유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 오늘 녹음 끝나고 한 잔? 술 끊는다며 새해가 되면 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데요 네. 쓸데없는 짓 하지 마시고요 네, 술 친구미 있잖아요 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아 술 친구 들고 가야지 술 친구를 그렇게 퍼주니까 부르지 술 친구미 있어야 술자리가 오래간단 말이야 내 친구들이 전부 다술 친구 인정했어 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지와 네이버에 술 친구를 검색하세요 멀쩡합니다 <웃음> 아 편집 너무 힘들어 에이 한번 한강으로 몸보신이나 갑시다 한강? 한강 양화선착장의 아리수 만찬인데 한강류가 정말 예술이야 맛있나? 각종 해산물 요리에 불고기에 민어에 전복찜 광어회 훈제 연어회 아 시끄러 시끄러 빨리 와 빨리 가자 오 지금 바로 가자고? 오케이 한강에서 즐기는 최고의 정찬 아리수 만찬 예약 문의는 서울 02-2632-2100 나는 오늘 아내를 죽였다 국과수에서 시체가 사라진 충격적인 사건 단 하룻밤의 이야기를 다룬 추적 스릴러 사라진 밤 오프닝부터 엔딩까지 강렬한 몰입감을 선사할 영화 박진환씨 시체 어디세요? 당신들은 윤철이란 여자를 몰라 김상경, 김강우, 김희애 주연 사라진 밤 3월 7일 전국 개봉 김프로쇼의 친구 국립극장과 국립창극단이 2018년 첫 번째 신창극 시리즈 소녀가를 소개합니다. 이자람의 첫 창극 연출 도전 국립창극단 간판스타 이소연의 변화무쌍한 연기변신이 기대됩니다. 동화 빨간 망토를 원작으로 여자의 묘한 이야기가 펼쳐질 한 편의 모노드라마와 같은 1인 창극 소녀가 2월 28일부터 3월 4일까지 예술의 전당 자유소극장 예멘은 국립극장 예술의 전당 인터파크 자 오늘도 김프로와 함께하겠습니다 김용민 브리핑 경기도 광명 스튜디오와 김프로의 서울 목동 스튜디오 이원 연결입니다 안녕하세요 김프로입니다 반갑습니다 네. 목동은 이제 지고 광명이 지금 뜨고 있습니다 그래요? <웃음> 광명으로 빨리 오세요 할렘이 좋아요 저는 할렘 알겠습니다 네. 아니 MB 언제가요? MB가 원래는 다 쓰는 누구 겁니까? 로 시작해가지고 수사가 시작됐잖아요 고발하고 막 이래서 그때까지만 하더라도 다스로 MB를 잡을 수 있겠냐 왜냐면 다스 워낙 오래 걸리기도 하고 그렇죠 뭐 그렇기 때문에 다스가 아닌 다른 사건일 것이다 근데 직권남용 뭐 이런 걸로는 좀 어렵고 음. 반드시 돈이 관련되어 있는 사건일 것이다. 뭐, 이렇게 이제 전망을 했었잖아요. 그래서 이제 나온 게 관봉인데, 관봉 수사로 물꼬를 이제 검찰이 튼 거죠. 그때까지만 하더라도 올림픽 전에 부르는 것으로 뭐 내부적으로는 좀 분위기가 흘러가고 있었던 모양이에요. 그랬는데, 그 이후에 이제 뭐, 여기저기서 보물 터지듯이 막 새로운 혐의들이 나왔잖아요. 그러면서 수사가 막 걷잡을 수 없이 진행이 되니까 지금은 그렇게 부르려고 해도 내용이 너무 많아가지고 물리적으로 빨리 부를 수가 없는 상황이 돼버린 거예요. 음. 그래서 올림픽 시작하기 전까지만 해도 당연히 올림픽 끝나면 그 다음 주에 김용민 브리핑 지금 하고 있는 이 시점 정도 되면 이미 불러설 수도 있지 않겠나 뭐 이런 얘기도 나왔었는데 음. 
올림픽 지나는 동안에도 막 하루가 다르게 새로운 혐의들이 막 쏟아져 나왔잖아요. 음. 하나하나가 사실은 게이트급으로 번질 수 있을 만큼 그냥 평상시 같았으면 이런 의혹 하나만 가지고도 뭐 특검을 하네 어쩌네 막 굉장히 시끄러울 수 있을 만한 그런 사건들인데 예. 이제는 뭐 몇십억 정도 되면 그냥 약간 우습잖아요. 몇억 받았다 그러면 되게 조그만 것 같고 뭐 약간 이런 이제 상황까지 돼가지고 3월 중순 정도 부르면 잘 부르지 않겠나. 6월 지방선거 있으니까 그때까지 갈 수는 없고 그러면 그 전에 커다란 산들을 조금 넘을 걸 생각한다 그러면 그래도 3월 중순까지 넘어가면 좀 어렵지 않겠나 중순에서 막 하순 그 사이에는 아마 부를 것 같으니까 한 15일을 기점으로 해가지고 이쪽 저쪽에 나오지 않겠나 싶은 생각이 조금 들거든요 부르면은 곧바로 영장 청구할 수 있을 것 같아요? 지금 검찰로서는 부담이 전혀 없는 상태입니다 리얼미터에서 음. 조사를 했는데 뭐 거의 한 70%에 가까운 사람들이 구속해도 된다라고 결과가 나오고 있고요. 음. 열심히 노력하고 계시잖아요. 뭐 천안함 가가지고 사진도 찍으시고 어떻게든 여론을 한번 일으켜 보려고 하시는데 별로 그렇게 먹히지 않는 분위기여서 검찰 입장에서는 뭐 조사만 제대로 이루어진다 그러면 신병 처리하는 데는 큰 부담은 없는 것 같아요. 제가 보기에는 음. 제일 문제가 되는 게 정무적으로 여론이 조금 도와주지 않거나 구속 수사를 했을 때 여론이 굉장히 좀 나빠질 것 같거나 이러면 검찰 입장에서도 조금 부담이 되거든요. 그러면 정치권이 또 기가 막히게 그런 시그널을 알아가지고 거기에다가 막 이제 선동하고 막 하잖아요. 근데 자유한국당은 하나같이 지금 뭐 정치 보복 프레임을 들고 나와가지고 하는데 잘안 먹힌단 말이에요. 예, 예. 그리고 또 부풍 가지고 한참 해보려고 했는데 그것도 불이 그렇게 썩잘 붙었다고 하기는 어렵고 음. 지금 임시국회 계속 공전시키면서 마지막에는 이제 공직선거법 관련해가지고도 뒤늦게 원정특위에서 뭐 목리 부리다가 그것도 또 놓쳤잖아요. 그러니까 여러 가지로 여론이 조금 불리하기 때문에 여기다가 불을 붙여가지고 뭔가 되치기를 하려고 시도를 해도 아마 잘 되진 않을 거고. 그 아무리 되치기를 하려고 해도 일단 자유한국당의 말에 신뢰가 실리지 않으니까 무슨 레토릭을 쏟아내더라도 아무리 많이 내놓더라도 국민들한테 먹히지가 않아요. 신뢰를 회복하는 것이 우선이니까. 거의 뭐 김용민 수준이기 때문에 김용민이 신뢰할 누구죠? 수가 없다. <웃음> 대전만 수준이에요. 그래서 별로 그렇게 말이 무게가 안 실리기 때문에 음. 크게 부담이 없는 상태예요. 그리고 또 이제 더군다나 나오는 혐의들 자체가 새로 터져 나오는 것 족족이 다 약간 파렴치한 냄새가 많이 나는 것들이잖아요. 뭐 공천원금을 땡겨서 받고, 공천원금을 막 20억씩 받았는데 또안 해주고, 뭐 삼성에서 또 대납한다고 받았는데 그것도 남은 잔돈 가져오라 그러고, 막 여러 가지들이 사람들이 보기에 와, 저건 추접스러워도 저렇게 추접스러울 수 있나 싶은 것들이 겹겹이 쌓이고 있기 때문에, 뭐 이런 혐의를 조사를 받았는데 전직 대통령이니까 예우를 갖춰줘야 된다라고 하기에는 좀 무리수가 있지 않나. 그래서 검찰 입장에서는 뭐 전혀 부담이 아주 없다 그러면 거짓말이겠지만 그래도 한결 가벼운 마음으로 그냥 쭉쭉 치고 수사를 진행할 수 있을 거고 그래서 제가 보기에는 그 전에 혐의들이 언론을 통해서 그래도 비교적 많이 나오는 것 같아요. 네. 왜냐하면 그게 가급적 그래도 많이 좀 알려지고 사람들이 들었을 때야 이건 좀 너무한 거 아니냐 싶은 정도의 학습이 돼야 뭐 신명처리를 구속으로 하더라도 크게 부담이 없을 텐데 그런 토양은 지금 충분히 마련된 것 같고요. 
그래서 중순에 부르는 거는 이제 얼마나 그동안에 질문할 것들, 수사할 것들 이런 것들이 잘 정리가 됐느냐에 따라서 부를 거라서 그리고 또 이제 계속해서 터져나오는 것들을 다 모아서 할 의미도 없거든요 사실은 큼지막한 것몇 가지 가지고 기소하고 그 외에 나머지 것들은 수사 진척되는 거에 따라서 추가 기소를 하면 되기 때문에 뭐 관봉수사나 이런 것들은 나온 지가 지금 의혹이 나온 지가 꽤 됐잖아요 그래서 그런 것들은 이제 꽤 준비가 됐을 거기 때문에 또 다스에 대해서도 내부적으로는 검찰이 다스가 MB 것이다 라고 판단을 했기 때문에 그런 거에 대해서 이제 종합적으로 해서 먼저 기소를 하고 그 이후에 계속 쏟아져 나오고 있는 것들에 대해서는 추가 기소가 이루어지지 않을까 뭐 그렇게 보면 될것 같습니다. 굉장히 많이 준비했고 또 축적을 했기 때문에 MB 불러서 구속시키는 건 일도 아닐 테고요. 근데 이제 통상 중죄인들 같은 경우 소환하고 곧바로 영장 치지 않습니까? 네. 근데 그럴 가능성은 없어요? 글쎄요. 뭐 자범 다루듯이 하지는 않는 모양새를 보여주려고 조금 노력을 하겠죠. 그래도. 음. 왜냐하면 이미 자신이 있을 거기 때문에 구속을 안 되면 이상하잖아요. 구속이 모두가 될 거라고 생각을 보는 사람들도 하고 있고 수사하는 사람들도 이 정도 혐의면 구속하는데 크게 무리가 없단 말이에요. 자료들 이미 충분히 확보했죠. 그리고 관련자들이 열심히 또 진술을 해주고 계시기 때문에 그런 거에 비춰서 본인이 아무리 진술을 거부하거나 부인을 하거나 한다고 해도 그게 본인한테 유리하게 작용할 일은 없을 거란 말이에요. 그리고 더군다나 이거는 뭐제 추측입니다만 돈을 많이 안 쓰셔서 그런지 대형 로펌들이 또 하나같이 다 고사를 했단 말이에요. 아, 그것도 어떻게 봐야 돼요. 아니 두 명의 변호사만 곁에 있고 로펌은 아예 접촉조차 못했다는 그런 얘기가 나오고 있는데. 아마 두 분은 그래도 뭐 같이 정치활동을 하셨던 분들이니까 의리적인 측면에서라도 뭐 거기까지 매몰차게 이제 고사할 수는 없었을 거고요. 음. 근데 나머지 로펌들은 사실 뭐 정무적인 판단도 했겠죠. 해봐야 실익이 없겠다라고 생각을 안 하진 않았을 텐데. 근데 통상 그큰 재판에서 지면은 로펌에게 타격이 있습니까? 돈을 많이 받는다 그러면 뭐 타격이 크게 있겠습니까? 아, 그렇다면은 MB가 돈을 많이 안 주려고 한다라고도 추론할 수 있겠네요. 저는 개인적으로 그렇게 생각이 들어요. 만약에 수백억 되는 돈을 <웃음> 내돈 이거 다 이러도 좋으니까 좀 해주십시오 하면 로펌들 입장에서는 고민을 하지 않겠어요? 야이 정도 돈을 정말 많이 주는데 이번 사건도 아마 필요적 변론 사건일 테고 그럼 변호인이 없으면 못 돌아갈 텐데 그러면 그거를 국선 변호인 쓸 일은 없을 거잖아요. 예. 그러면 로펌에서 맡아가지고 뭐 나름대로 하는데 돈이 많이 온다 그러면 조금 정치적으로 부담이 된다 하더라도 뭐 본법인 바른 같은 데 있지 않습니까? MB 정부 때 많이 큰 로펌이기도 하고 또뭐 다른 굴지의 로펌들 같은 경우에도 돈을 정말 많이 준다 그러면 제가 보기에는 굳이 마다할 이유가 있겠나 싶은데 아... 그렇게 만족할 만큼 돈을 베팅을 하거나 부르거나 하지 않지 않았을까 싶어요. 그러니까 이제 MB 주변에 로펌이 안 붙는 것은 질 것이 분명하기 때문에 나중에 뭐 이명박 변호했다 뭐 이런 꼬리표가 달리는 게 싫어서 이건 아닐 거란 말이에요 사실은 제가 생각하기에는 돈이 충분하지 않으면 그거를 계산을 해야 된다고 봐요 그러니까 우리가 돈을 정말 많이 번 것도 아닌데 그런 실익이 있는 것도 아닌데 막말로 돈도 안 되는 사건인데 맡아가지고 고생은 고생대로 하고 이명박 전 대통령 파렴치하게 범죄 저질렀는데 그거 별론 열심히 하려고 했다고 거기다가 인력 
에이스들을 갖다 박아가지고 쓸 일은 아니다라고 아마 시리 계산을 했겠죠. 근데 음. 그거를 계산을 해서도 답이 안 나올 만큼의 돈을 놓고 아마 흔정을 했으니까 그런 결과가 나오지 않았을까 싶고 뭐 여태까지 각하가 보여주셨던 행적들을 보면 충분히 뭐 그렇다고 볼수 있지 않겠습니까? 푼돈을 굉장히 아끼시는 분이기 때문에 로펌들이 안 붙는 거는 당연할 것 같고 근데 지금 그냥 한 두세 명 개인 자격으로 이렇게 붙어가지고 자문단을 꾸려가지고 변호를 하기에는 음. 제가 생각하기에는 사이즈가 너무 커서 음. 이게 과연 제대로 되겠나 싶은 생각이 조금 들거든요. 그리고 이 사건이 계속해서 불거지고 있는데 내막을 자세히 알아야 뭐 그거에 따라서 전략도 세우고 할 텐데 제가 보기에는 여러 번 말씀드렸지만 다 터놓고 얘기할 리도 없고 다 터놓고 얘기했던 사람들이 전부 들어가서 지금 싹 돌고 있으니까 <웃음> 아 제가 보기에는 지금 속이 속이 아닐 거예요. 그러면은 이런 생각도 하고 있을까요? MB가 뭐 어차피 뭐내 어, 변호사 써봐야 될 일도 안될 테니까 그냥 국선 변호 있을까 이렇게 말이죠. 근데 이제 그거는 또 박근혜 전 대통령이 검찰이 구형 30년 했지 않습니까? 이번 예. 주에 이제 가장 핫한 이슈였는데 안 하시잖아요. 변호사 접견도 안 하고. 심지어 재판 거부하면서 그냥 결기 있게 계시는데 제가 보기에 그거는 해맑으신 분이어서 가능한 것 같아요 그러니까 본인이 어떤 죄를 저질렀고 본인이 저지른 죄가 법적으로 어떻게 처벌을 받을 수 있고 그래서 내가 어떻게 탈출구가 있겠나 이런 것들을 종합적으로 생각하시는 분 같으면 지금 저렇게 할 수는 없을 거거든요 그리고 정치적으로 만약에 대통령에서 파면됐으니 그 다음에 정치적인 행보를 할 수는 없겠지만 그래도 나를 인간적으로 좋아했던 지지했던 지지 세력이라도 어느 정도 확보해 놓고 그 사람들한테 위로라도 받고 이럴 정도가 된다 그러면 나름의 명분을 세워놓고 그 명분을 위해서 이제 할 거거든요. 예. 근데 제가 보기에는 별다른 수가 없는 거죠. 박근혜 전 대통령 같으면 음. 그냥 맑으신 것 같아요. 그러니까 변호사도 안 만나고 뭐 얘기도 안 들으려 하고 30년 구형했다 그러는데 그냥 담담했다는 거 아닙니까? 예, 담담했다는 건 변호사 얘기고. 아, 그러니까 보기에는 담담했겠죠. 근데 실제로 그냥 별 생각이 없으실 거예요, 지금. 그리고, 아, 본인이 억울하다라고 생각을 할 텐데, 뭐 그냥 어떻게 해야 되겠다라는 거를 본인 스스로 막 이렇게 머리를 굴려보고 이렇게 하기가 제가 보기에는 캐파가 조금 안될 테니 오버여서 아마 그럴 것 같은데, MB 같은 경우에는 그래도 나름대로 본인이 머리를 많이 굴리시는 분이기 때문에 음. 지금 상황에서 어떻게 하면 좋을 것인가를 놓고 아마 혼자서 굉장히 골머리를 앓고 계실 거거든요. 음. 근데 옆에서는 뭐 도와주는 사람들 없고 측근들은 죄다 잡혀가서 지금 불고 있고 또 친족들은 전부 다 지금 수사 선상에 올라가지고 불려다니면서 조사받고 있고 막 이런 상황이니까 제가 보기에는 지금 굉장히 속이 시끄럽지 않겠나 싶은 생각이 좀 듭니다. 박근혜도 이명박도 답이 없다. 뭐 결국엔 이제 들어가서 한동안 있다가 정치적 상황이 호전되면 자기들 기준으로 호전되면은 그때는 사면 복권될 수도 있겠다. 이렇게 기대하고 있는 건 아닐까요? 제가 보기에는 지금 내리는 소나기는 피할 수 없다고 판단을 할것 같고요. 음. MB는 박근혜 전 대통령처럼 이제 해맑으신 분은 아니니까 손익을 따지겠죠. 어떻게 해야 될 건가 전략을 세울 텐데. 지금 돈을 많이 때려부어가지고 로펌을 써서 거기서 뭔가 수를 찾으려고 해봐야 잘 되지도 않을 뿐더러 그냥 돈은 돈대로 날리고 중형은 중형대로 나온다라고 생각을 할것 같거든요. 네. 그러니까 MB를 빙의해서 생각을 해보자면 지금 돈 아끼고 지금은 그냥 지인 찬스 써가지고 그냥 하고 
나중에 조금 잠잠해지고 내가 어느 정도 들어가서 살더라도 그 뒤에 잘 꽁쳐놓은 돈으로 음. 드러나게 가지고 있지 않은 분이니까 재산을 여러 군데다가 지금 뭐 이렇게 저수지처럼 갖다 놨지 않겠습니까? 참여으로 네, 그것들을 최대한 걸리지 않게 왜냐하면 본인이 지금 뇌물로 혐의를 받고 있는 금액만 100억 원 가까이 되거든요 그러면 통상의 경우 2배에서 3배 정도가 벌금으로 나오는데 그러면 뇌물로만 쳐도 뭐한 2, 300억 정도를 벌금으로 맞을 수 있는 상황이란 말이에요 그럼 거기다가 다스의 실소유주가 MB인 걸로 지금 검찰에서는 판단을 하고 있으니까 그러면 수백억 원 횡령하고 탈세하고 뭐 이런 돈들이 있으니까 그런 돈 지금 다 벌금으로 때려 맞으면 어마어마한 돈을 지금 벌금으로 맞을 텐데 예. 그러면 그게 추징당하거나 이러지 않을 방법이 뭐가 있을까 어쨌든 내가 잡혀 들어가서 나중에 정권이 바뀌거나 뭐 어떻게 시간이 조금 지난 다음에 수를 쓰려면 돈이 있어야 될 텐데 그러면 돈을 최대한 잘 숨겨놓고 걸리지 않게 하고 그 돈으로 내가 들어가서 조금 있는 동안에 소를 한번 써보자 이거를 지금 짜는데 굉장히 머리를 많이 쓰고 있지 않을까 이미 뭐 내가 소환돼가지고 구속되고 일정 정도 중형받고 하는 거는 어쩔 수 없으나 그 뒤에 시간이 좀 지나고 사람들한테 잊혀지고 뭐 이러면 조금 변통을 불어걸 이런 전략을 좀쓸수 있는 돈을 마련하는데 지금 최선의 관심을 가지고 있지 않을까 뭐 이런 생각을 하는 게좀 합리적이지 않나 싶습니다 예. 그래요. 그렇게 해서 이제 새로운 때를 기다리겠다. 재산을 지키면서. 근데 이제 윤석열 지검장이 얼마 전에 장갑을 끼고 막 박수를 치는 사진이 포착됐는데 은닉 재산을 환수하는 그런 기구를 만들었단 말이죠. 어떻게 전망하세요? 그 제대로 이자들의 그 숨겨놓은 재산을 국고로 환수할 수 있을까요? 이분들의 역량 어떻게 보세요? 예전보다는 훨씬 어, 높아졌어요. 왜냐하면 예전에는 이거를 추징하는 팀이 있기는 했는데 음. 2차장 산하에 그냥 한 부서 정도 부장검사 하나 정도 있고 거기는 이제 뭐 공안검사들이 주로 이제 2차장 산하로 가기 때문에 특별수사 특수수사를 막 이렇게 했던 사람들은 아니었단 말이에요 근데 지금은 아예 특수수사로 굉장히 잘 수사를 하는 사람이 또 부장으로 와 있고 박철호 부장이라고 또 이제 그분이 와 있는 데다가 예전에는 부서가 법무부, 뭐 대검, 뭐 이런 데서 이렇게 공조를 해가지고 하나씩 하는 거기 때문에 굉장히 지지부진하기도 하고 성과를 낸다 그래가지고 이것만 전담하는 곳이 아니니까 아무래도 이 맨파워가 아주 주요 사건, 몇몇 사건, 그것도 하기 쉬운 사건이 아니면 또 굉장히 오래 또 해외 공조나 뭐 이런 거를 통해서 이제 찾아내고 막 이래야 되는데 그거를 하다가 보면 또 인사나고 그러면 새로운 사람이 와서 사건 파악하다가 뭐좀 해보려고 그러면 또 가고 뭐 이래가지고 제대로 잘안 됐었거든요. 음. 그러니까 뉴스에 나오는 것들이 보면 전두환 재산 공소시효 끝나기 전에 뭐 하나 찾아내가지고 연장하고 뭐 이런 식으로 이제 거의 땜빵식으로 돌아갔던 것들이 있는데 그러다가 정권이나 검찰에서 의지를 가지고 전두환 재산 한번 찾아 봅시다. 그러면 특별수사팀으로 구성해가지고 어느 정도 성과 내면 또 해체하고 뭐 이런 식으로 돌아갔었는데 그게 아예 전담 부서가 생긴 거니까 음. 전담 부서에서 보직을 맡고 있는 사람들, 뭐 부장검사라든지 밑에 이제 있는 사람들이 그 다음번에 자기가 좋은 보직을 맡으려면 성과를 내야 되잖아요. 그러면 이제 눈에 불을 켜고 찾아가지고 하나라도 성과를 내려고 할 거기 때문에 지금 당장 최순실 재산, 뭐 박근혜 전 대통령 재산, 이명박 전 대통령 재산을 
그냥 그 사람들한테 중형 때리는 것만으로는 국민들이 시원하다고 하지 않을 거란 말이에요. 그러기엔 국민들이 너무나 많은 걸 알고 있어요. 아니 그럼요. 다 빼돌려가지고 지금 있다는 걸 알고 있기 때문에 검찰이 그냥 중형을 선고하는 것 이상의 뭔가를 지금 보여줘야 되는 타이밍이라 저는 아주 적절하다고 보고 유의미한 성과를 계속해서 내지 않겠나 싶은 생각이 기대가 좀 있어요. 그리고 지금 뭐 자원외교라든지 뭐 이런 것들도 사람들이 아직은 수사 착수를 한 상태는 아니니까 의혹으로만 그냥 보고 있습니다만 김건진과 로키드마틴 김건진이 MB 정부 때 4년 국방부 장관하고 또 박근혜 정부까지 이어가지고 안보실장 할 정도로 국방 관련해가지고는 굉장한 해계모니를 쥐고 있던 사람이잖아요. 근데 기억하실지 모르겠습니다만 박근혜 정부 들어서 대대적으로 방산비리에 대해서 수사를 했단 말이에요. 근데 사실 뭐가 안 나왔죠 잘. 음. 뭐가 안 나오고 신용만 하다가 그냥 끝난 셈이 돼버렸는데 그게 왜 그랬겠습니까? 핵심 코어가 조사를 받으면 안 되는 상황이니까 음. 변중만 울릴 수밖에 없는 상황이었던 거예요. 김건진을 제대로 팔수 없는데 MB 정부, 박근혜 정부 통 털어가지고 큰 굿즈의 결정을 할수 있는 사람이 나올 수 없는데 나머지 나온다고 해봐야 무슨 하청업체들 뭐 이런 아주 조그마한 부스러기들인데 그 부스러기들도 수사를 제대로 하기 시작하면 타고 타고 올라가서 윗사람이 나올 수밖에 없단 말이죠. 음. 그러니까 김건진을 치지 않는 선에서 수사를 하려고 보면 할게 없는 거죠. 그러니까 지금까지 그냥 흐지부지 되어온 거거든요. MB 정부 때도 그랬고 박근혜 정부 때도 그랬고 방산비리는 척결해야 된다라고 말은 뭐 화려하게 했지만 실제로 한 거는 거의 없다고 봐도 되는데 물론 뭐또 방산비리 합수단 이런 거 만들어져가지고 그 안에서 열심히 수사를 했던 검사나 수사관들이 있기는 하지만 그래도 국민들이 기대하기에 뭐 배를 그따구로 만들어가지고 정작 세월호 구하러 가야 되는데 배도 못 띄우는 이런 상황이 됐는데도 뭐 제대로 처벌을 받거나 비리를 밝혀내거나 이런 거를 잘 못했단 말이에요. 그런데 이번에는 사실 재산을 환수할 수 있는 것을 만들어 놓은 것도 그렇고 김건진의 슬슬 비리들이 하나씩 둘씩 터져나오고 있기 때문에 지금 상황이라면 언론에서 이렇게 의혹 제기가 되고 그거를 검찰에 받아서 수사를 진행하고 그래서 언론이 또 탐사 보도들이 하나씩 둘씩 살아나고 있잖아요. PD수첩도 그렇고 뭐 KBS도 이제 사장 바뀌고 곧 인사 나서 정상화가 되고 하면 예전에 탐사 보도 제대로 하는 선수들이 와서 다시 진영을 갖추기까지 뭐한 6개월에서 1년 정도 시간이 지나면 충분히 수사기관하고 언론에서 손발을 맞춰가지고 커다란 게이트급 비리들이 이제 터져 나올 거거든요. MB가 지나가고 나면 그 다음으로는 자원외교와 방산비리가 분명히 이제 도마에 오를 것이다 라고 생각하는데 그러기 위한 지금 이제 신호탄 격으로 김건진이 오르내리고 있는 거는 굉장히 뭐 표현이 좀 그렇습니다만 반가운 소식이다 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 오늘 업데이트되는 다스베이다를 보면은 어 지금 MB와 관련한 여러 의혹들 특히 혐의들 이건 국내에 국한돼 있는 것이다. 진짜 MB의 큰 돈은 해외에 있다. 이렇게 이야기를 합니다. 그런데 아직까지 해외에 MB가 돈을 빼돌린 의혹과 관련한 수사가 구체적으로 진척되지 않아서 결국 MB가 해외에 빼돌린 돈 잡지 못하는 것 아니냐. 잡지 못하면은 결국 MB는 뭐 나중에 뭐 사면 복권됐을 때 사면복권 결정을 말이죠. 이거 무슨 소환되기 전부터 걱정을 해야 되는 이 사법 현실이 너무나 안타깝습니다만 하여간 
그렇게 개길대로 개겨서 말년에 나오게 되면은 해외에 나가서 해피하게 여생을 보내는 것 아니겠는가 이렇게 우려하는 시각들이 많습니다. 이 우려를 불식시킬 만한 의지와 능력이 윤석열 지검장에게 있다고 보세요? 지금은 뭐 나쁘진 않은 것 같아요. 근데 이제 하나 우리가 생각해야 될 거는 뭐냐면 음. 우리는 뉴스 보고 지나가잖아요. 그리고 벌써 삼성이 소송비 대납 40억 근데 뭐 20억이 추가로 나오기는 했습니다만 음. 560억 되는 돈을 대납했다라는 게 이제 식상하잖아요. 예. 아이고 뭐 나왔던 얘기고 그뭐 새로운 거 이제 뭐 터져 나오면 이렇게 하는데 사실 그냥 그렇게 나온 얘기를 지금 계속 수사하고 있거든요. 사람 불러가지고 조사하고 뭐 조서 꾸리고 증거 찾아가지고 뭐 증거 붙이고 그거 가져가서 또 재판하고 그게 우리는 그냥 단발적으로 뉴스를 듣고 지나가지만 그 뉴스를 듣고 지나가는 거에 몇명 혹은 몇십 명의 사람들이 달라붙어가지고 계속 작업을 하고 있다고 보시면 되거든요. 음. 근데 말씀드렸듯이 하나하나 사건마다 게이트급인데 지금 너무 많은 사건들이 한꺼번에 돌아가고 있으니까 검찰이 지금 가동할 수 있는 풀파워를 가동해가지고 돌리고 있다고 보시면 될 거거든요. 음. 그러니까 지금 새로운 혐의를 막 끄집어내가지고 하는 거는 오히려 결과적으로 보면 좋지 않을 가능성이 저는 더 크다고 봐요. 그래서 한풀 지나가고 뭐 MB와 관련해서 일단 국지국직한 사건들을 기소해가지고 처리를 해낸 다음에 한숨 돌리고 새로 수사를 할수 있는 진영이 갖춰지면 그러면 새로운 의혹들에 대해서 한 가지씩 한 가지씩 조금 시간을 두고 수사를 하는 것이 그냥 보는 사람 입장에서는 야 그래 MB 들어갔으니까 이제 새로운 거막 찾아 해가지고 단발적으로 지금처럼 막 쏟아져 나오는 게 보기에는 시원할 텐데 음. 나중에 가가지고 다이 빠그러지거나 무죄나거나 이럴 가능성이 오히려 높아지거든요. 아. 왜냐하면 어쨌든 법정에 가가지고 판사 앞에서 증거와 진술 촘촘하게 맞춰가지고 판결을 받아야 되기 때문에 그 기간이 적어도 1년에서 2년 정도는 걸린단 말이에요. 그런데 예. 그러려면 정말 촘촘한 자료와 진술과 이런 것들이 딱딱 떨어지게 있어야 되는데 지금 너무 많은 사건이 한꺼번에 돌아가고 있어서 이 이상 되는 게이트급 사건들은 저는 개인적으로는 지금은 안 나왔으면 좋겠다. 음. 그리고 일단락이 조금 되고 어느 정도 지나간 다음에 차근차근 하나씩 터져 나오는 것이 자유한국당이 계속 지금 뻘소리하고 있는데 어차피 자유로울 수 없을 거거든요. 그 가운데서 콩고물을 받아 먹으면서 그냥 침묵하고 있었던 사람들이 많을 거기 때문에 음. 차근차근 하나씩 하나씩 지나면서 터져주는 것이 여러모로 훨씬 나을 수 있다라고 저는 보고요. 그럴 수 있을 만한 의지와 능력은 지금 검찰 진영에서는 충분히 있기 때문에 음. 큰 걱정은 안 해도 되지 않나. 예전에 비해서는요. 물론 이제 구조적으로 바뀐 거는 아무것도 없어요. 여전히 검찰은 모든 권력을 다 쥐고 있고 음. 모든 권한을 다 쥐고 있어서 검찰이 핀트가 잘못 나가가지고 뭔가 판단을 잘못하게 되면 여전히 여태까지 우리가 봤던 나쁜 일을 할수 있는 상황이기는 하거든요. 예. 그렇지만 지금은 이제 여러 가지 상황이 검찰이 지금 수사에 몰린 상황이기 때문에 수사 가지고 장난치거나 이럴 가능성은 매우 적다고 보이고요. 더군다나 영장판사들 지금 다 바뀌고 법원이 정기인사를 거치면서 우리가 걱정하는 그 양승태와 관련된 분들이 지금 많이 바뀌었거든요. 그러니까 재판 진행에 있어서도 작년에 봤던 답답한 상황들이 많이 보이지는 않을 가능성이 높다고 보시면 됩니다. 알겠습니다. 윤석열 지검장을 믿으면 된다 이렇게 요약하면 
될것 같아요. 뭐 지금으로서는 믿는 수밖에 없죠. 믿고 지지해주고 응원하다가 뭐 이건 좀 아니지 않나 싶으면 그때 가서 차근차근 보고 뭐 비판할 건 비판하고 하면 되는 거니까요. 지금은 일단 뭐 응원이 필요한 시기가 아닌가 싶습니다. 네, 응원이 필요한 시기다. 네. 의문으로 잘못 들은 분도 있었을 거예요. 응원이 필요합니다. 응원. 의문을 얘기했던 건 아니고요. 아니 아니 자꾸 이렇게 몰아가십니까? <웃음> <웃음> 아 그리고 참 감사드릴 게 있는데 아, 예. 지난주에 제가 라디오 이제 얘기를 하셨더니 대전 엄마가 라디오 얘기를 해주셔가지고 MBC 미니에 또 많이 찾아와가지고 얘기를 해주셔가지고 제작진한테 굉장히 감사하다는 말을 받았거든요. 예. 그렇지. 세기는 그리고 우리는 많이 찾아오셔가지고 답글 남겨주시고 아니 근데 또 지상파에서 또 좋은 자리를 올라가셨던데요? 우리 정봉주 전 의원이 일자리를 창출하셨어요. 아. <웃음> 오전 11시인가요? 오전 10시부터 12시. 10시부터. 2시. 아, 네. 네. 아, 하여튼 새벽 방송을 면했다는 점, 이것만으로도 참 인생의 기쁨입니다. 사실 그 프로그램 굉장히 보람도 많고 즐거움도 많고 또 함께하는 스태프들이 워낙 축이 잘 맞아가지고 좋았는데, 아, 근데 사람이 말이죠. 어, 한 중년이 넘어갔는데, 새벽 3시부터 뭘 준비한다는 게 이게 쉬운 일이 아닙니다. 아, 이게 보통이 아니죠, 네. 그래서, 여간 10시 옮긴다고 했을 때, 눈물이 주르르 흘렀어요. 예, 여간, 다른 것보다도, 아, 이젠 좀 잠을 잘수 있구나. <웃음> <웃음> 아, 그래서 오전 10시에는 SBS 103.5 가셔가지고, 103.5입니까? 니가 있던 방송사인데, 그 주파수를 벌써 잊어먹었습니까? 아니, 주파수는 알지만 프로그램이 그건지, 파워 FM인지 모르겠어요. 아니, 우리 103.5에도 많이 나왔잖아요. 아침에 뉴스레이다, 뭐 이런 거. 아, 그렇죠. 예. 네. 근데 어쨌든 오전에는 103.5 가셔가지고, 돼지 엄마 프로그램에 댓글 다시고, 음. 오후에는 6시 8분에 MBC로 넘어오셔가지고, 95.9 메가헤르츠. 네. <웃음> 댓글 많이 달아주세요. 우리 김프로 많이 성원해주시고, 어, 김프로가 다음 차기 대권 주작합니다. 이런 얘기도 좀 많이 남겨주시면은 아마 위상이 달라질 겁니다. <웃음> <웃음> 그리고 문재인 대통령의 알려지지 않은 조카다. 뭐 이런 얘기도 좀 올려주시면은. 아, 그래요? 좋겠습니다. 아유, 난리 났네. 내가 지금 저 MBC 라디오 박지훈의 세계는 그리고 우리는 홈페이지 들어가서 미니 메시지 보고 있는데, 야, 이거 뭐다 김프로 판이네. 네. 이렇게 계속 한 6개월 가면은 이제 MC가 바뀝니다. 김프로. <웃음> <웃음> 푸알단이라고 하죠. 푸알단. 푸알단. 많이 푸알단 되주시기 바라겠습니다. 푸알단 번개를 한번 해야 되겠어요. 아, 그렇지. 한번 번개를 하는 겁니다. 예. 많이 들어오실 거예요. 예. 자, 우리 김프로, 어, MBC 라디오 매일 저녁 6시 8분에 맞추시면은 목소리를 들으실 수 있습니다. 자, 김프로 고생하셨고요. 저희는 다음 주에 또 뵙도록 하겠습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다.